Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Jan Auderost. Ich bin Thomas Klug. Und wir sind jetzt hier. Eigentlich müsste es einen, einen Paukenschlag geben, aber den stellen wir uns jetzt vor. Wir wollten der Welt Hallo sagen. Uns gibt es auch. Und wir wollen etwas beitragen zu dieser großen Podcast-Vielfalt. Und wir haben deswegen auch einen sehr schönen Namen, nämlich... Don Quixote im Abendland. Meinung und Desinformation leicht gemacht. Und Abendland ist jetzt auch das, worüber man wahrscheinlich beim ersten Mal reden muss. Aber das wir mal sagen, und du wolltest die Leute anlügen. Ich wollte nicht lügen. Warum? Hallo, wir haben heute Ende September und du wolltest sagen, wir haben Anfang Oktober. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das können Sie von Herrn Klug erwarten. Ähm, damit, hat er, damit ist er der perfekte, äh, der perfekte Teilnehmer für den Podcast, für den modernen Populisten. Das ist, darauf kommt es eigentlich an, der moderne Populist. Da, den wollen wir ein bisschen unterstützen. Aber wenn ihr das jetzt hört, guckt doch mal auf dem Kalender. Ist jetzt September oder ist jetzt Oktober? Richtig, es ist Oktober. Also bitte. Ja, da, aber das, ist doch, das sind doch Fake News. Wir haben doch jetzt nicht Oktober. Aber gut, wenn du deiner Zeit nicht voraus sein willst, lieber Jan, dann eben nicht. Dann eben nicht. Dann bleib doch in deinem 20. Jahrhundert. Also ihr hört schon, wir haben keine Prinzipien. Deswegen könnte es auch sein, dass wir zwischen sie und du wechseln. Ähm, wir wollen dabei sein, egal wer das Rennen macht, denn ähm, die Machtstrukturen in diesem Land verändern sich. Und ähm, wir haben überlegt, entweder haben wir Angst und, und zittern und jammern wir alle oder wir wollen dabei sein. Wir wollen ähm, mit, an, an, mit an die Macht eigentlich. Wir reden mit, wir geben immer denen recht, wo wir, von denen wir annehmen, dass sie sich auch durchsetzen werden. Wir sind absolut populistisch und chameleonartig. Ja, ja das genau so. Chameleon ist doch, ist doch dieses Tier, das da immer sich so anpasst an ja. seine Umgebung. Also wenn es kalt wird, dann sprechen wir langsamer. Vor allen Dingen, wir denken langsamer, also ja. insbesondere... Na, ich nenne jetzt ja keinen Namen. Vielleicht erklären wir mal, was die Leute hier erwartet. Da, da bin ich jetzt auch gespannt. Also die Leute erwartet hier, doch, darf ich, darf ich sagen, ja. die Leute erwartet hier, ähm, also ihr da draußen, ihr dürft hier erwarten, dass wir uns in jeder Sendung ein Thema nehmen, über das wir reden wollen. Ein Thema, das so mehr oder weniger in der Luft liegt oder manchmal auch gar nicht. Und mit dem Thema machen wir folgendes, das kann der Jan besser erklären, weil der hat sich das ausgedacht. Über das Thema diskutieren wir ähm, und wir werden vor der Diskussion klären, wie viel Kompetenz wir für dieses Thema haben. Ähm, dabei haben wir drei Skalen. Wir haben die Skala Meinung, wir haben die Skala Erfahrung und wir haben die Skala akademisch-empirisches Wissen. Und dann äh, werden wir eine Münze werfen und ähm, einer von uns beiden ist dann für das Thema, also ist, worüber wir sprechen, der vertritt diese Meinung und der andere ähm, ist dagegen. Und dann diskutieren wir so ungefähr 15 Minuten, vielleicht 20 Minuten, mal sehen, wie das wird. Und äh, dann schauen wir mal, ähm, ob wir uns gegenseitig von diesem Thema und von unserer Position überzeugen. Ja, und das entscheiden wir dann natürlich auch im eigenen Sinn. Wie auch immer. Fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Also Thomas, zum Thema Abendland. Ähm, auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 keine Meinung und 10 eine sehr starke Meinung ist. Wie hoch, äh, wie wohl bist, stehst du da? Ich glaube, ich habe zu dieser ganzen Diskussion um das Abendland eine ziemlich äh, große Meinung, äh, eine ziemlich eindeutige Meinung. Ich würde sagen schon 8, weil mit diesem Begriff kann ich überhaupt nichts anfangen. Okay. Wie viel Erfahrung hast du denn mit dem Abendland? 0 ist keine Erfahrung, 10 ist da sehr ich nicht so ganz Erfahrung. genau weiß, was das Abendland ist, dann habe ich damit natürlich auch äh, keine Erfahrung. Aber es muss wohl irgendwas mit der Region zu tun haben, in der ich lebe. Also würde ich mal sagen, eins. 
Okay, und wie viel akademisch-empirisches Wissen hast du fürs Abendland, wobei 0, 1 und 10 ein abgeschlossenes Hochschulstudium ist? Oder einem gefühlten Abschluss Hochschulstudium? Also das Abendland, äh, äh, mit dem Abendland habe ich mich im Studium nicht beschäftigt. Ich habe aber immerhin noch mal den Wikipedia-Artikel dazu gelesen. Also auch würde ich da auch ganz bescheiden mal heute eine Eins mir ergeben. Also ganz wenig Ahnung und Wissen und so weiter. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also meine Meinung ist ähnlich. Meine Meinung würde ich auch mit, ähm, mit acht äh, einordnen. Meine Erfahrung würde ich aufgrund meines Wohnorts mit drei einordnen. Ähm, vor allem die dunklen Seiten des Abendlandes. Und ähm, beim akademisch-empirischen Wissen, da möchte ich mich jetzt, also ich hätte jetzt, ich hätte drei gesagt, aber wenn du schon sagst eins, dann, dann sage ich auch eins. Dann sage ich eher 0,5. Wir fangen, wir fangen dann mal an. Also ich habe hier... Ähm, passend zu, zu unserer Sendung für Populisten eine, eine amerikanische 5-Cent-Münze. Möchtest du ähm, Kopf oder Zahl? Ähm, Kopf. Kopf. Das heißt, wenn Kopf äh, oben liegt, möchtest du dann für oder gegen das Thema sein? Bei Kopf sage ja. ich, das Abendland geht unter. Okay. Bei Zahl sage ich, das Abendland geht unter. Zahl. Damn, das Abendland geht unter. Thomas, das Ach. Abendland geht unter. Ach, tatsächlich? Ist ganz dunkel draußen. Ja. Scheint zu stimmen. Warum wow. geht es denn unter? Ähm, das liegt an den, ähm, ganzen, an den ganzen Menschen, die hierher kommen und die äh, un unsere Werte nicht vertreten. Äh, also die vertreten nicht nur unsere Werte nicht, die vertreten nämlich ganz andere Werte und nämlich Unwerte. Also quasi, also die ganzen, die ganzen sagen wir es doch wie es ist, die ganzen Moslems, die kommen her und die wollen uns islamisieren. Und woher weißt du das? Kennst du die alle persönlich? Nee, aber das sieht man ja. Und das weiß man ja auch aus der Geschichte des Abendlands. Also des Abendlands woran, ja. woran, sie, woran siehst du, welche Werte ein Mensch hat? Ist das, liegt das an der Nasengröße, an der Haarfarbe? Oder Nein, das liegt daher, woher er herkommt. Das ist doch eine Aha, klare Kiste. Weil also du siehst ja einen aus, Menschen und du siehst sofort, wo der herkommt. Ich, nee, das doch jetzt. Du siehst aber hier gerade keine nicht so aus. Es geht doch jetzt hier um wirklich um, um hochpolitische Themen. Ja, aber du es hast gerade darum, gesagt, du siehst einen Menschen wo er, an, wo er herkommt. Wie, wie machst ja, du jetzt, denn das? Jetzt lenkt man nicht vom Thema ab. Das Thema ist Abendland. Das ist das Thema. Aber hier geht es jetzt ums Abendland und es geht darum, dass wir hier total super Werte haben, also die christlichen Werte des Abendlands und äh, der Aufklärung und die, die, werden, die sind bedroht. Die sind bedroht. Aha. Christliche, christliche Werte der Aufklärung. Alleine das, diese beiden Begriffe in einem Satz zu, du musst selbst lachen, das ist jetzt ein bisschen absurd. Nee, ich habe okay. hab an was Lustiges gedacht. An ja, an, dein, an deinen eigenen Satz. Du kennst keine Witze. Also bitte, du hast an deinen eigenen Satz gedacht. Christliche und Werte der Aufklärung. Ja, aber das, das ist doch, ein Widerspruch das ist doch, an sich. Also das sind doch, also das, das christlich-jüdische Abendland ist doch ähm, ist bedroht. Und das ist also, doch das, was du unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, aufrechterhält. Äh, ah ja. Also du sagst, wir hier, die 80 Millionen Einwohner Deutschlands, die haben schon mal alle dieselben Werte. Das halte ich ja schon mal für eine ziemlich starke These, die jetzt mit der Realität möglicherweise nicht ganz so Na, gut ist. Wir sind ja ein Volk, das ist doch wohl klar. Und wer, also, wer ein Volk wer ist, denn zu diesem, Wer gehört denn zu diesem Volk? Na, alle, die zum Volkskörper gehören. Volkskörper, wo haben wir denn den Begriff her? Naja, alle, also nee, also, Volk, na, also wer gehört denn, scheiße, jetzt hast du mich aber. Du, du hast ja, denn zum Volk? Du, na, alle Deutschen gehören zum Volk. Hast, alle Deutschen gehören du, zum Volk. 
du, du hast ja studiert wahrscheinlich an der äh, Petra Petri pa, Pe, Petra an der, an der Petri an der Petri Gedächtnis äh, ja. Frauke Frauke Petri Gedächtnisuni oder wo auch immer also der Volks wir haben jetzt einen Volkskörper irgendwie hast du heute wirklich einen schlechten Tag ja die, also die Münze ist schlecht gefallen für mich das ist schon mal klar <lacht> Nee, 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 jetzt, also, wir haben einen Volkskörper und dazu gehören 80 Millionen Deutsche. Ähm, aber hier leben denn in Deutschland nur Deutsche? Naja, wirklich, und wer ist also, ein naja, die wirklich, also, die wirklich Deutschen. Also, ich meine, du weißt schon, was ich meine. Die wirklich, also, das, die wirklich Deutschen. Nee, dann erzähl doch, was du meinst. Sachsen, naja, sprich von aus. Kommen. Die Echten. Die Sachsen. Die, also, zum Beispiel alle, alle Sachsen. Ja. Die streben für das. Die treten, wir reden schon wieder nicht über das Abendland. Jetzt komm doch mal, jetzt komm doch mal mit deinem Abendland. Was, was, Na, was hast du denn gegen das Abendland? Wir reden ja nicht mehr, ich hab, wir reden schon wieder über ich, ganz andere Sachen. Was soll ich denn gegen das Abendland haben? Das ist ein Begriff, der ziemlich schwammig ist. Den du, mir nicht, du kannst mir nicht erklären, was der Volkskörper ist. Und jetzt wirst du auch wahrscheinlich nicht wissen, was das Abendland für dich ist. Was stellst du denn unter diesem Abendland vor? Der Ort, wo die Sonne untergeht oder was? Na, wir sind das Abendland. Der Teil der Welt, der westliche, aufgeklärte Teil der Welt. Also, Wer ist jetzt schon Europa wir? und je nach Amerika, Kanada, das ist das Abendland. Geografisch ist das also völlig egal. Also das Abendland ist Nein, ein das Abendland Begriff. ist eine Einstellung. Also früher war das Abendland natürlich hier und dann hat es sich aber durch, durch die Verbreitung nach Westen der Welt hat sich ausgebreitet. Ah, wie? Durch Kontinentaldrift oder was? Durch durch Besiedlung und Völkermord. Ah ja, und ein, ein, eine Region, ein Abendland, das sich durch Völkermord ausbreitet, das möchtest du stärken. Verstehe. Nee, das ist ja, also das ist ja die meisten, ich meine, die meisten Toten hat es ja nicht mit Absicht gegeben. Die meisten Toten sind ja durch Infektionserkrankungen ähm, gestorben. Das wussten die Leute damals nicht. Das haben die ja nicht mit Absicht gemacht. Wenn die das gewusst hätten, dann hätten die ja die ganzen ähm, Indianer gewarnt, hätten gesagt, hier, wir haben ähm, Infektionskrankheiten, da steckt ihr euch an, ihr haltet lieber Abstand. Wir wollen hier in Frieden mit mhm. euch leben. Das war ja sozusagen ein Unfall. Kolumbus wollte mit, in Frieden mit den Indianern. Ja, sicher. Also verstehen. weiß ich jetzt nicht, ob Kolumbus, ist, aber... Ist, ist jetzt eine kleine Geschichtsumschreibung. Das wissen wir ja gar nicht. Aber genau, wir waren ja nicht dabei, deswegen wissen wir ja nichts über die Geschichte, oder? Was kommt jetzt für ein Satz? Ich, wir reden schon wieder nicht mehr über das Abendland. Also ich denke, Nein, ich doch, denke du, du bist argumentativ wirklich ziemlich im Hintertreffen und deswegen versuchst du immer auf Nebenschauplätze auszuweichen, weil das Abendland, was ja eine Wertegemeinschaft ist, der ich mich ja zugehörig fühle, ist bedroht. Und Gut, dann erzähl doch mal, was, was ist denn das für eine Wertegemeinschaft? Was für Werte gibt es da denn? Naja, so Werte, so, die wir halt leben, so christlich-jüdische Werte und Aufklärung und so. Lebst, du, du lebst christlich-jüdische Werte, wie machst ich du könnte, das? Du aber, ich also könnte, so wenn ich wollte, weil ich im Abendland lebe, <lacht> weil ich in einer Demokratie lebe, die es hart erkämpft gegen, ähm, gegen Moslems, glaube ich. Vielleicht auch gegen die Kirche? Weil Gleichberechtigung der Frauen war jetzt nichts unbedingt, was ein christlicher Wert ist. Jetzt drehst du mir das Wort im Munde rum. Also die, die Ehe haben sich ja für alle ist jetzt die auch nichts, ja, was... Die sind ja jetzt auch weit mit da vorne bei. Und jetzt reden wir schon wieder über Kirche und nicht über das Abendland. Ich weiß ja immer noch nicht, was das Abendland ist. Also es ist irgendwas, Na, was Infektionskrankheiten hat. Das Abendland hat. ist das, was du, mir du machst. Das Abendland ist also eine Infektionskrankheit, die sich ausgebreitet hat. Das sind deine Worte. Naja, das ist eine Wertegemeinschaft, eine Idee. Eine Idee, die sich ausgebreitet ja. hat. 
Okay, und wie kann man diese Idee beschreiben? Welche Werte gelten da? Da gelten die Werte der, also christlich-jüdische Werte und Aufklärung. Was sind denn christlich-jüdische Werte? Naja, so Nächstenliebe und so. Nächstenliebe Toleranz und so. Und, ähm, Toleranz, Nächstenliebe, Toleranz, sowas. So. Gut, und das, wenn das die Werte sind, warum haben dann manche, die sich jetzt für das Abendland einsetzen, nicht diese Toleranz auf ihren Plakaten stehen, Wir sondern sind die... Das Volk. Wir sind das, ja, das Volk. klingt nicht nach Toleranz, sondern das klingt irgendwie nach einer möglichen Vorherrschaft oder was auch immer. Also eins ist auf jeden Fall klar, Merkel muss weg. Das ist Toleranz. Ähm, nee, aber das ist Meinungsfreiheit. Das auch fürs Abendland. Meinungsfreiheit bin ich auch für, weil ich fürs Abendland bin. Das gehört dazu. Was heißt Meinungsfreiheit? Dass du deine Meinung frei äußern darfst oder dass alle ihre Meinung frei äußern dürfen? Naja, die, die zum Abendland gehören, die dürfen ihre Meinung frei äußern. Und die, 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 die nichts gegen mich haben. Und wie ist das mit der Würde des Menschen? Das gilt auch nur für die Menschen des Abendlandes so, und nicht für andere. Natürlich gilt das. Natürlich, das ist ja, steht ja im Grundgesetz. Wofür geht das für alle? Ja, 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 ja schon. Mhm. Im Grundgesetz steht auch ein Recht auf Asyl, geht das auch? Na klar, wir sind ja im Abendland, ja, wir sind warum, ja keine Unmenschen. Und warum geht das Abendland dann unter, wenn Leute kommen und ihr Recht auf Asyl ja, die, versuchen weil, wahrzunehmen? Also wer Recht auf Asyl hat, der hat natürlich Recht auf Asyl, aber die haben ja alle, das sind ja alles, äh, wie, wie sagen, ja. Die, die kommen ja alle, die, die kommen ja nicht für Asyl, die kommen ja, um uns zu islamisieren. Ist doch. Woher, woher weißt du das? das? Sagen die das? Geben die an, wir kommen, um Herrn Audeos zu islamisieren? Das habe ich. Wo, wobei, du kriegst einen Bart. Ich glaube, bei dir sind die schon relativ erfolgreich. Ja, nein. Das, ich denke, das ist, das, weil, das so, weil die das so sagen, also weil das muss, das hat der Mohammed gesagt, habe ich gehört. Die sind alle so. Ah ja, alle. Das ist jetzt sehr präzise, alle. Nee, das Bei ist nicht Mohammed präzise, so. aber es ist akkurat. Oh, interessant. Aber irgendwie logisch ist es nicht. Weil, weil, weil du, du, du sprichst über eine komplette, eine große Gruppe von Menschen und hast ein Urteil über die, ohne dass du bereit bist, die Menschen kennenzulernen. Ohne du dass hast du mich jetzt schon wieder in so eine, so eine Rassismusdebatte äh, involviert. Nur weil du nicht über das, das Abendland nur weil du nicht über das ich, Abendland ich, sprechen kannst. Ich will die ganze Zeit mit dir über das Abendland reden, bloß ich weiß immer noch nicht, was du als Abendland bezeichnest. Also Wertegemeinschaft und Volks, Volkskörper. Das habe ich jetzt gelernt. Also Abendland scheint dir irgendwas ziemlich rückwärtsgewandtes zu sein. Nee, das ist, also ich meine, wenn du, also das ist jetzt Wortklauberei, das ist was Traditionelles, aber das heißt ja nicht, dass es rückwärtsgewandt ist. Das ist für so einen, für so einen liberalen Hippie wie dich ist das vielleicht rückwärtsgewandt, aber das ist halt was, da ja. ist, ist das Fundament unserer Demokratie und unserer Gesellschaft. Und da ich dachte, das ist das Grundgesetz. Das gehört ja alles zusammen. Jetzt, jetzt Sie ist schon wieder so eine Wortklauberei, damit ich jetzt... Im Grundgesetz steht doch nichts vom Abendland, oder habe ich da die Seite überblättert? Naja, das steht ja sozusagen zwischen den Zeilen. Der, also der Geist sozusagen ist das. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt wirklich weiterkommen. Fühlt sich nicht so an. Fühlt ja, sich nicht ich glaube, so an. jetzt macht man, macht man dann lieber einen Cut, um dich zu erlösen. Na, danke. Ja, Jan. Da, also... Also das hab ich mir Jetzt habe ich dich von der ganz anderen Seite kennengelernt. Das, das habe ich mir ähm, anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich rede so ein bisschen über das Abendland und schwadroniere so hin und plötzlich ähm, habe ich so ziemlich... Puh. Also eigentlich darf man das nicht veröffentlichen. 
Ähm, also mir hat es Spaß gemacht. Ja, deine Position hätte mir auch Spaß gemacht. Das ist witzig. Wir hatten ja schon mal eine Testsendung gemacht, da hatten wir das genau andersherum gehabt und da hatte mir meine Position trotzdem Spaß gemacht, obwohl sie völlig blödsinnig war. Ja. Ich glaube, da ist mir dein Spaß empfinden. Das ist noch ein bisschen unterentwickelt. Ja. Also ich fand, ich, ich weiß auch nicht, was ich vor dem Abendland, also was das Abendland ist, aber das weiß wahrscheinlich niemand. Und wie soll ich das, wie soll ich das vertreten? Also ich meine, ich vertrete es ja nicht, aber wie soll ich eine Idee vertreten, die niemand irgendwie beschreiben kann? Nein. Naja, aber wenn man sich die Demonstranten manchmal so anschaut, die es da in Dresden und anderswo gibt, die sind ja voller Inbrunst von ihrem Abendland überzeugt. Aber vielleicht genau, weil jeder sich darunter etwas anderes vorstellen kann, weil es eben keine gemeinsame Definition gibt. Es, oder die Defin Gemeinsamkeit gibt es einfach, wir sind gegen etwas. Aber ich weiß ja gar nicht, ob die... Also ich meine, die, die da... Die paar Hansel, die da... Gut, paar sind immer noch 2000, aber... Als da, als da so, ich sag mal, 8.000 bis 12.000 Leute waren, ich weiß nicht, ob die alle davon überzeugt waren, ähm, einer Idee wie dem Abendland hinterher zu laufen oder ob die einfach nur mega frustriert waren. Also das macht es nicht ja. besser, da zu stehen. Aber ich weiß nicht, ob die alle ähm, die Ideenwelt äh, verstehen, der sie da hinterherlaufen. Also nicht, Am weil sie... Ich will, ich, also, ich will jetzt nicht sagen, dass die dumm sind. Ich will nur sagen, die informieren sich nicht ähm, unbedingt so tief darüber, wo sie da stehen, wie die Leute, die das doof finden, was da, was da passiert. Aber irgendetwas treibt die ja auf die Straße. Ist das Fernsehprogramm so schlecht oder warum gehen die raus? Ich, also über das Fernsehprogramm will ich nicht sagen. Das ist mir zu, das ist mir, ähm, zu heikel. Ähm, aber das ist ja, also warum die auf die Straße gehen, das fragen sich ja quasi, fragt sich ja die gesamte Republik. Also außer, außer die, die da hingehen, die wissen das, aber die wollen es nicht verraten. Na doch, die schreien ja dann immer so ein paar Sachen da, Merkel muss weg, du hast den Spruch erwähnt und dann kommen so ein paar Losungen oder man äh, ist mit Trillerpfeifen unterwegs, aber wer ständig mit einer Trillerpfeife unterwegs ist, äh, stört zwar, aber es hat nicht den Eindruck, dass der an einem Dialog auch, äh, interessiert ist. Ja, aber vielleicht ist er auch nicht mal an einem Dialog interessiert, weil, ihm, weil er das Gefühl hat, oder sie, aber meistens ja er, ähm, er das Gefühl hat, dass ihm niemand mehr zuhört. Ja, das Gefühl kennen wir doch alle manchmal, oder? Aber das ist ja kein Grund, auf die Straße zu gehen. Nee, für dich vielleicht nicht, aber vielleicht, ähm, also ich, ich weiß es nicht, aber vielleicht haben die das Gefühl, das ist sowieso egal, was ich sage, hört keiner mehr zu, also störe ich halt die anderen, wie so ein, wie so ein bockiges Kind. Na gut, es gibt ein Recht auf Meinungsfreiheit, aber es gibt kein Recht darauf, dass man äh, erhört wird, wenn man seine Meinung äußert. Oder schon gar kein Recht darauf, dass man Zustimmung einklagen könnte. Ja, ja. Das, das stimmt. Aber wir diskutieren schon wieder. Hat sich so ergeben. Hat sich irgendwie, ja, irgendwie passiert das so. Ich, also in der Diskussion, fand ich, hast du ähm, ja, an den richtigen Stellen nachgefragt und ähm, meine dünne Hülle sehr gut ähm, zum, zum Vorschein gebracht. Ich weiß nicht, ob jemand anders da besser aussehen würde. Wahrscheinlich ähm, jemand, der sich mit den Tiefen des Abendlandes besser auskennt und mit der Historie vielleicht und der vielleicht auch davon überzeugt ist. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich mich in zukünftigen Diskussionen besser schlagen werde, alleine schon für meinen Selbstwert. Es hat mir ja auch wehgetan, dich so zu piesacken. Du weißt, das ist nicht meine Art. Ich mache das sonst eigentlich nicht, aber es ging nicht anders. Es war ja für eine gute Sache. Mhm. 
Also den genießerischen Gesichtsausdruck, den können natürlich die Leute, kann natürlich niemand sehen, den du dabei hattest. Das ist jetzt auch nur eine Behauptung von dir, du kannst es nicht beweisen. Naja, dass du lügst, haben wir am Anfang der Sendung schon festgestellt. Das hast du behauptet. Nee, nee, das haben alle festgestellt. Das, das schneiden wir alles raus. Ist, ah, wir schneiden raus. Ach, wir schneiden das? Das ist ja ein Ding. Dann wird wieder alles verfälscht. Naja, wir sind der Podcast für Meinung und Desinformation. Natürlich schneiden wir das. Und fälschen. Wir kondensieren, würde ich sagen. Wollten wir jetzt ein Interview machen? Du hast mir das aufgedrängt, ja. Wir bleiben ja bei unserem eigentlichen Thema. Es ist vielen Menschen aufgefallen, dass in... Wir hatten ja gerade eine Bundestagswahl vor einiger Zeit. Und da ist vielen Menschen aufgefallen, dass in Sachsen die AfD die stärkste Partei wurde. Klar ist, AfD wird auch anderswo gewählt, wird auch im Westen gewählt. Aber in Sachsen ist die AfD stärkste Partei. Sachsen ist gleichzeitig die Wiege von Pegida, wenn man den Begriff Wiege da verwenden möchte. Und das drängt sich auf, dich zu fragen, da du ja in Sachsen wohnst, was ist los bei euch? Warum, warum ist da Pegida so stark? Warum ist die AfD noch stärker? Ich bin der Sachsenflüsterer sozusagen. Du lebst da seit 100 Jahren. Ich sage mal, ich fühle mich genauso ratlos wie alle anderen ähm aber ich habe ich hab kürzlich mit einem Bekannten drüber gesprochen und ähm, wir haben viel Fachkenntnis und starker Meinung ähm, das Ganze auf drei Kernpunkte kondensiert. Ähm, das ein, zwei dieser Punkte betreffen den Wahlkampf der AfD, ähm, die auf der einen Seite eine Vergangenheit schafft, ähm, die es so nie gegeben hat und ähm, den Leuten sagt, diese Vergangenheit wollen wir äh, wiederhaben oder, er, oder erhalten. Also wir wollen, dass die Welt so bleibt, wie sie war und damit eben ein Paradies schafft, dass, es, dass die Leute sich wünschen, was es aber nie gab. Und also wo man auch mal den Soldaten der Wehrmacht für ihre Leistungen danken kann, wo man nicht so genau ja, weiß, welche die, die Leistungen waren. Hm. Genau. genau. Die, also ich, ne, diese, diese, diese Wehrmachtsgeschichte ist natürlich sehr, sehr polarisierend und ähm, also in Farm, klare Kiste. Und ich denke nicht, dass ich denke, dass auch viele AfD oder ich kann mir vorstellen, dass auch der eine oder andere AfD-Wähler sagt, oh, das finde ich jetzt nicht so, aber das ist zumindest kein Argument für ihn, das nicht zu wählen. Offensichtlich, sonst hätten sie ja nicht so viele Stimmen. Ähm, aber so, ich sag mal, alles, was die, die was weiß ich, wie man sich so die 60er, 70er, vielleicht auch 80er vorstellt, da war irgendwie noch alles gut und das wollen wir wieder haben. Ähm, da, das, ja. Und dann der zweite Punkt ist, dass sie eine Zukunft schaffen, ähm, die, so die die Hölle zum Paradies ist. Also die Geschichte mit dem, ähm, unsere Kultur wird zerstört und äh, unser Leben so wie es ist und äh, bald leben wir unter der Knute ähm, der Scharia und das erzeugt natürlich Angst und ähm, also auf der einen Seite nehmen die etablierten Parteien uns diese wunderschöne Vergangenheit, das macht wütend und gleichzeitig lassen sie zu, dass wir von der Scharia bald regiert werden, das macht wütend und das sind so die Punkte, die die AfD, ich sag mal in Anführungszeichen, richtig gemacht hat, also um viele Wählerstimmen zu kriegen und was die etablierte Politik falsch gemacht hat, ist, dass sie gerade in Ostdeutschland den Leuten keine Wertschätzung entgegengebracht hat. Also da haben Leute 1989 
10, 20, 30 oder 40 Jahre in Betrieben gearbeitet und die sind dann einfach abgewickelt worden. Und das mag wirtschaftlich total sinnvoll gewesen sein und Umwelt, ähm, umweltpolitisch mag das auch äh, notwendig gewesen sein, hier ähm, Fabriken zu schließen. Aber gleichzeitig wurde den Menschen auch vermittelt, das, was ihr 10, 20, 30 oder 40 Jahre lang gemacht habt, ist nichts wert. Weil, weil dann auch nichts Neues kam und auch irgendwie nicht dafür gesorgt wurde, dass die ähm, Leute das Gefühl hatten, ihr seid, ihr seid wertvoll, auch wenn wir jetzt hier alles schließen. Also es klingt jetzt natürlich ein bisschen kuschelig, aber andererseits glaube ich, kann ich mir oder kann ich mir vorstellen, dass das schon auch eine Menge Frust schafft und dieser Frust hat sich da auch mit Bahn gebrochen. Also dann gibt es natürlich noch die, äh, den, den, den Rassismus, den es auch in der DDR gab und wo der sozusagen totgeschwiegen wurde. Ähm, da kann man in dem, in dem wunderschönen, der wunderschönen Textsammlung unter Sachsen auch einige Geschichten nachlesen, die einen gruseln lassen. Und ich glaube, so diese Mischung, Angst, Wut und mangelnde Wertschätzung haben dafür gesorgt, dass die Leute sich einer völkischen ähm, Partei anschließen und ihnen egal ist, dass die das Fundament dieser Gesellschaft unterhöhlen. Das ist ja interessant. Wolf Biermann, äh, Liedermacher, der ja auch Geschichte geschrieben hat, dadurch, dass er aus der DDR ausgebürgert wurde, der hat ja vor ein paar Tagen auch äh, erklärt, dass es in Sachsen oder generell in Ostdeutschland die Leute sind, die die DDR eher erhalten haben, die jetzt so frustriert auf die Straße gehen. Das scheint mir, da, zwischen deinen Aussagen und der Aussage von Biermann, gibt es ja dann doch eine größere Schnittmenge. Mhm. Dagegen würde aber doch sprechen, aber das, dass ich würde, ich würde da gar keine Schnittmenge sehen, weil ich glaube, ich, also ich, ich will nicht sagen, dass die Leute, die jetzt da, also die da frustriert sind, dass die unbedingt wollten, dass es so bleibt. Aber die wollten auch nicht quasi mit der Wende Nachstritt kriegen. Aber trotzdem ist ja die AfD dann ja auch in anderen Bundesländern durchaus präsent und durchaus äh, nicht wenig präsent. Und wenn man sich jetzt die Kandidaten der Parteien ansieht, da sind ja durchaus nicht nur die Verlierer der Wende dabei, sondern da sind ja Leute dabei, da sind Rechtsanwälte dabei, Staatsanwälte, Richter sogar, Polizisten, die äh, auf AfD-Ticket dann auch in den Bundestag eingezogen sind. Da kann man auch nicht sagen, die sind frustriert, weil ihre Leistung nicht anerkannt wurde. Nee, natürlich nicht. Es gibt immer, also es gibt ja so Zahlen, dass quasi 15 Prozent der Bevölkerung offen sind für ähm, rechtsnationale Tendenzen. Und diese 15 Prozent hat ja die AfD im Grunde auch ähm, abgeschöpft, ähm, zumindest im Bundesdurchschnitt. Nun hat sie aber in Sachsen einen besonders hohen Bevölkerungsanteil gekriegt. Und ich würde sagen, die Prozent, die sie da mehr gekriegt haben, das sind die... Die, die Frustrierten. Ich, ich sage, es ist ja auch nur Spekulation. Also das ist bestimmt auch empirisch untersucht und, und wenn es nicht ist, dann wird es empirisch untersucht, wenn die sich dann empirisch untersuchen lassen und nicht der Lügenwissenschaft ähm, die Aussagen verweigern, aber ich kann da auch nur spekulieren. Es ist ja schon merkwürdig, dass ausgerechnet in Sachsen, also in 
großen Teil Ostdeutschlands äh, äh, geschrien wird, Merkel muss weg. Also eine Regierungschefin, die ja selbst eine ostdeutsche Vergangenheit hat. Da würde man ja erwarten, dass man sich mit ihr eher solidarisiert. Also Frau Merkel hat es offenbar nicht geschafft, sich zu einer ostdeutschen Identifikationsfigur zu machen. Ja, und das macht, das macht sozusagen noch mehr Wut und noch mehr Frust. Weil wenn ich von jemandem erwarte, dass er sich nun für mich einsetzt, weil er zu meiner In-Group gehört und diese Person mich dann auch noch enttäuscht und sich mit ähm, der Out-Group, also in diesem Fall dem, dem, den Wessis, verbündet, also so, dass sich das so anfühlt, dann bin ich natürlich besonders wütend. Das Gleiche geht ja auch das gleiche geht ja dann auch für Herrn, Herrn Gauck, der ja auch nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen wurde, als er noch, Minister, als er noch Bundespräsident war. Ja, ich, ich weiß nicht, wer, ob, ob Horst Seehofer in Sachsen mit offenen Armen ähm, empfangen werden würde. Das könnte man mal ausprobieren. Hm, wahrscheinlich auch nicht, ne. Aber auch zum Beispiel jemand wie Thomas de Maizière, der ja also aus meiner Sicht sehr konservative bis reaktionäre Forderungen stellt, wird ja auch nicht mit offenen Armen in Sachsen empfangen. Eben, das Asylrecht wurde ja unter der Merkel-Regierung, äh, unter der Großen Koalition verschärft. Das ist ja irgendwie untergegangen. Also diese Regierung hat ja Sachen gemacht, die eigentlich den Leuten, die in Dresden auf die Straße gehen, entgegenkommen müssten. Und trotzdem ist dieser Frust aber da. Ja, aber der Frust wird, das, ja, nicht, der Frust wird ja nicht durch Fakten, ähm, der Frust wird ja nicht durch Fakten ähm, verringert, weil er wurde ja auch nicht durch Fakten geschaffen, sondern er wurde durch eine Art und einen Stil geschaffen. Und der Stil ändert sich ja nicht. Also ich, ich weiß nicht, wann es war, als ich das letzte Mal auf einer Pegida-Veranstaltung war, um mir das anzugucken, ich weiß ja, dass es einmal eine Rede gab, wo, ich glaube, es war Lutz Bachmann, im Grunde gesagt hat, und sie haben das gemacht und sie haben das gemacht. Also sie haben, er hat aufgezählt, welche Pegida-Forderungen die Bundesregierung erfüllt hat. Und dann hat er gesagt, die sind verlogen, weil die das gemacht haben weil die eben nicht zu uns stehen. Er hat nicht gesagt, wir haben wir sind, ja, wir es geschafft, sondern er hat weiterhin versucht, diesen, diesen Frust aufzurechtzuerhalten. Und das hat, er, das hat auch hervorragend funktioniert. Und deswegen ist es egal, ob die CDU jetzt ähm, ihren Kurs wieder nach rechts rückt, so wie Herr Tillich das heute gefordert hat, ähm, wenn sie ihren Stil nicht ändern. Und wenn sie ihren Stil ändern, dann können sie auch äh, ihre Politik der Mitte oder leicht rechts der Mitte weiter, weiter verfolgen. Und ich also das Stil ändern würde heißen, dass man einfach seine Ausdrucksweise ändert und dass man dann immer mal auf ein paar Leute schimpft und sich einen Prügelknaben sucht. Nee, dass man den Leuten zuhört. Also ich meine, so, so, sehr, ich, so, sehr, mir, so sehr mich der Satz, man muss die Sorgen der Leute ernst nehmen, so sehr der mich wütend macht, so sehr ist da auch was dran. Also wenn die Leute das Gefühl haben, dass ihre Volksvertreter sie nicht ernst nehmen, dann wenden sie sich irgendwann ab. Und ich denke, das Gefühl haben viele Leute. Ob das daran liegt, dass sie bestimmte Prinzipien einer demokratischen Gesellschaft nicht verstanden haben oder ob sie noch nicht hier angekommen sind, also ob das berechtigt ist oder nicht, ist ja egal. Aber im Moment verlieren wir diese Leute. Also Und damit, ich meine, wir als Gesellschaft also diese Leute möchten, wünschen sich eine andere Gesellschaft als wir beide. Oder sie wünschen sich keine andere Gesellschaft, aber sie haben nicht das Gefühl, dass diese Gesellschaft sie ernst nimmt. Also laufen sie Leute hinterher, die unsere Gesellschaft bedrohen. 
Nun gut, man muss die Leute in der Tat ernst nehmen, weil wenn das dann immerhin 15 Prozent der Gesellschaft sind, die kann man nicht einfach sagen, ihr seid blöd, geht woanders hin. Das funktioniert nicht. Aber irgendwie habe ich jetzt auch noch nicht den Plan, wie man argumentativ oder überhaupt anders an diese Leute rankommt, um sie einzubeziehen. Nee, es, es, geht um gar nicht um, es geht gar nicht um argumentativ. Es geht darum, den Leuten mal zuzuhören. Also Frau Merkel soll sich nicht mit Herrn Gauland treffen, die soll nicht sagen, ich will nicht mit dem reden, die soll nicht mit dem reden, die soll nicht mit dem regieren, aber die soll zu den Leuten gehen, die sie auspfeifen. Die soll eine Tour machen und, und nicht nur sie, sondern alle. Die, und die sollen fragen, was ist denn euer Problem? In, und zwar in einem Kreis, wo man sprechen kann. Wo man, also Thomas de Maizière hat das mal gemacht, also habe ich irgendwo gesehen, da hat er so wenig Leute da, dass er auch im Kontakt mit denen treten konnte. Und da hatte ich das Gefühl, da passiert auch was. Ich, ja. Renate Kühners hat es auch gemacht. Da gibt es sogar einen, einen Film darüber. Äh, die hat sich dem auch ausgesetzt und mit diesen Leuten gesprochen. Aber die Demonstrationen sind dann natürlich auch nicht abgeebbt. Ja, Weil es eine einmalige Sache nichts, nichts ändert. Also vielleicht ist einfach das Modell der Demokratie, wie wir es haben, ähm, vielleicht ist das einfach nicht mehr up to date, vielleicht muss es einfach wieder mehr, äh, mehr Kontakt geben vielleicht rede ich mich auch im Kopf und Kragen, weil es ganz viele solche Angebote gibt und die werden alle nicht genutzt ähm, das, 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 Panik, weiß das ich würde nicht. doch bedeuten, dass die Politiker immer zu den Leuten gehen müssen, die am lautesten schreien das kann ja jetzt auch nicht unbedingt ein demokratisches Konzept sein ja man kann man jetzt auch, also das ist aber ja, aber das ist ja jetzt ein erzieherischer hört. Ansatz das sind ja keine, also jetzt kann man auch sagen, ähm, nee, wir sind jetzt bockig und wir machen das nicht, weil die schreien so laut, sonst macht das, sonst kann das ja jeder machen, aber jetzt haben wir halt ähm, 13 Prozent für die AfD. Da müssen wir jetzt, und die Frage ist, und das fragen sich alle, wie kriegen wir diese Leute zurück? Und im Moment ist es so, dass sie sagen, ja, wir müssen wieder rechter werden. Und dann, das heißt, sie wollen äh, besser AfD-Politik machen als die AfD und damit werden sie die Leute nicht kriegen. Das haben also, sie nämlich schon angefangen. Seehofer sagt das ja auch, wir müssen jetzt irgendwie rechter werden, weil die rechte Flanke ungeschützt gewesen wäre. Und du sagst quasi, wir müssen mit, äh, zu jedem AfD-Wähler mit einem Präsentkorb hingehen und mal ein Stündchen zuhören. Nee, du, du polemisierst das ja jetzt. Es geht einfach darum, dass die... Ein kleines bisschen. Dass die, dass die, also, und ich, ich habe ja auch keinen Bock, mit Leuten, die da rumschreien, zu reden. Und ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, mit denen das sind Faschisten, mit denen darf man nicht reden. Und beim Führungspersonal bin ich auch dabei. Aber bei den Leuten, die keine Verantwortung, keine politische Verantwortung tragen, sondern die einfach ihr Leben leben und halt ihre Stimme der AfD gehen und die Merkel auspfeifen, die muss verstehen, warum die Leute das machen. Und das tut sie nicht. Das tut sie nicht, wenn sie nicht zu den Leuten geht. Und die Leute müssen das Gefühl haben, dass man ihnen zuhört. Und das alleine kann schon reichen. Okay, Leute aufsuchen und zuhören. Das... Also, Kann eine Hilfe ich, sein, ja. ich finde, also ein Problem bei dem Satz, man muss die Sorgen der Leute ernst nehmen, ist, dass viele Leute denken, wenn ich die Sorgen ernst nehme, muss ich auch machen, was die Leute wollen. Und das ist eben nicht so. Ich kann die Sorgen der Leute ernst nehmen, ohne zu machen, was sie wollen. Man kann die Sorgen auch zerstreuen, man kann auch Missverständnisse ausräumen und man kann sagen, dass die Leute in manche Sorge einfach übertreiben. Das sind alles, viele, das sind alles Optionen, ja. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir den Schluss. Gut, das war also die erste Ausgabe von dem Herrn Don Quixote im Abendland. Es sollen wahnsinnig viele weitere folgen. Das hängt aber auch ein bisschen davon ab, wie viele da draußen das hören wollen. 
Aber da gibt es bestimmt einige. Wir sind ganz zuversichtlich. Ja. Und wir melden uns wieder. Bis dahin. Bis dahin. Schöne Zeit und bis hoffentlich bald. Tschüss. Tschüss.